0: Olá, bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Aumenta o Som de Sua Saúde. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, obesidade na adolescência, como reconhecê-la, como preveni-la e como tratá-la. Tratar e prevenir são estratégias diferentes como quando a gente aborda uma doença. Eu sou Ricardo Cohen, eu sou coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e como a obesidade é uma doença crônica e progressiva, nós precisamos contar com uma equipe multidisciplinar que trabalhe tanto na prevenção quanto no tratamento dessa doença. E veja, obesidade, câncer, todas as doenças que são crônicas e progressivas requerem essa abordagem multidisciplinar. E para isso trouxemos para vocês hoje a nossa equipe multidisciplinar, não todos, uma parte delas, para tratar disso. Doutora Tarice e doutora Lívia são nossas endocrinologistas do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão do Cruz. Doutor José Carlos é cirurgião bariátrico do nosso centro e a, a doutora Ruth Franco é a nossa pediatra que vai conversar com a gente tudo que a gente puder trazer de luz, de novidade do que é obesidade na adolescência. Para vocês terem uma ideia, até 2030 teremos aproximadamente 8 milhões de adolescentes com obesidade e crianças com obesidade no Brasil. São dados do, do Atlas da Federação Mundial de Obesidade. São números alarmantes, esses números vêm subindo de forma incessante. Então para isso nós a gente vai conversar com todos que estão aqui presentes para a gente entender o que a gente pode fazer. É... Ruth, por que, que cresceu tanta obesidade nessa faixa etária?
1: Eu acho que a primeira coisa, lembrar que a obesidade ela é multifatorial, então tem muitos fatores envolvidos, mas o que mudou muito nas últimas décadas foi o nosso ambiente, né? O tipo de comida é um ambiente que a gente chama de obesogênico, então comidas muito açucaradas, com muita gordura. As crianças deixaram de brincar na rua, de jogar bola, passaram a jogar mais videogames, a ficar mais em casa. O sono, uma, uma das coisas que tem acontecido, as crianças dormem mal, dormem menos. Então, são muitos fatores juntos que potencializam essa, esse crescente número aí de, de obesidade infantil. E o que chama mais atenção é que a obesidade ela vem aumentando em todas as faixas etárias. Né? Na, na criança, bastante, mas a obesidade grave ela vem aumentando. Né, isso é um, um fator que deixa a gente bastante preocupado como pediatra, principalmente, porque a gente sabe que são são crianças que vão ter complicações antes de estarem adultos, né? E
2: a gente não pode esquecer que existe genética, então existe aquela questão de, de do que é herdado nos nossos pais e existe a epigenética, né? Então, muito se fala hoje dessa epigenética... O que, que é de... epigenética,
0: para o pessoal é, entender?
2: Então, epigenética essa, são essas alterações que acontecem nos nossos genes. Então, nós herdamos os genes do, dos nossos né, familiares, dos nossos pais, né? E esses genes, eles podem sofrer certas modificações durante a vida, conforme o nosso comportamento. Então, é exatamente o que a Ruth estava falando. Por que que o meio ambiente, por que que a alimentação e a, a falta de atividade física pode alterar o padrão dessa pessoa que muitas vezes não tem obesidade e começa a ter obesidade? Por causa da epigenética. Então, a gente pode sim, mesmo que meus pais não tenham obesidade, eu posso estar tá, é, exposta a esse ambiente obesogênico e isso vai é, acarretar modificações nos meus genes que também serão transmitidos para os então, meus. O
0: antecedente ah. genético é uma luz vermelha que acende, para que a gente precisa fazer alguma coisa com esse indivíduo, seja ele criança, adolescente ou adulto.
2: Exatamente. E a epigenética é essa importância da gente ter um, um estilo de vida saudável, porque isso vai ser de alguma forma passada para os nossos filhos né, e para os nossos netos.
0: Livinha, tem doenças associadas que aparecem no adolescente também ou só o adulto vai ter diabetes tipo 2, só o adulto vai ter dor no joelho ou nas costas?
3: Não, a gente estava até conversando antes de começar o podcast e uma das preocupações é isso. Antes a gente falava, ah, que diabetes que você tem? Ah, o diabetes da criança, ou o diabetes do adulto. E a gente não tem mais isso, né? Então a gente vem cada dia mais diagnosticando o diabetes tipo 2 em crianças, em adolescentes, especialmente em decorrência do que a Tarissa falou, do ambiente é, é, que, é, que essa criança está exposta e com a obesidade sendo um fator comórbido para o desenvolvimento da, do diabetes do tipo 2. Então, a gente está frente a, um, a, a, a uma doença que antes a gente não tinha nessa faixa etária. Então, era uma faixa etária né, mais adulto, mais idoso. E começaram a idoso. ter estudos
0: mostrando que o diabetes tipo 2 está cada vez mais prevalente. Incidente é até mais difícil de tratar do que o adulto. Sim.
3: E aí a grande questão porque a gente não tem muita medicação, muita droga é disponível a gente
0: Essa a é a próxima pergunta.
1: A gente estava conversando Acho antes disso, porque assim, eu sou endócrino pediatra, eu atendo as crianças, né? E era muito raro receber é, adolescente ou criança com diabetes tipo 2. E agora, tá a gente, agora a gente tem recebido cada vez mais e às vezes em faixas etárias até... O que, que você faz
0: com adolescente, com obesidade, diabetes, por exemplo?
1: Então, aí... Quais são as
0: opções de tratamento?
1: Então, para o adolescente, a opção é muito menor do que adulto, porque a maioria dos estudos de medicações são feitas em adultos e poucas medicações estudadas em crianças. Então, hoje, para o tratamento do diabetes tipo 2, a gente tem basicamente metformina e insulina. Né? Os adultos têm muito mais opções terapêuticas. Então, acredi...
0: Apareceu agora estudos com a semaglutida, né? Isso,
1: isso. Semaglutida a partir de 12 anos. Então, é uma medicação que já está aprovada. Semaglutida,
0: para o pessoal entender... É, são hormônios intestinais que a gente produz, que quando é injetados uma vez por semana aumenta a produção desses hormônios, levam à perda de peso e controle do diabetes. Então já começou a aparecer mais opções, então.
1: Então 2020, 2020 foi a primeira aprovação, foi o Saxenda para maiores de, de 12 anos, né? já tinha sido aprovado para diabetes a partir de 10 anos, então. 10 anos. De 10 anos, é. Então. Achando a etária
0: cada é... vez mais.
1: Então felizmente assim as medicações estão sendo aprovadas também na faixa etária pediátrica, né? Mas tem que a gente tem que lembrar que o tratamento da obesidade é difícil, ele é crônico, é de longo prazo, com grande chance de voltar, né? Então, se uma criança tem obesidade, ela vai precisar praticamente para o resto da vida estar tá ali sob controle, qualquer como qualquer indivíduo com, com outra doença crônica. E isso acho que é, é uma dificuldade, porque muitas famílias não entendem a obesidade como uma doença. E isso atrapalha muito o tratamento.
0: Tu queria perguntar para o Zé Carlos, cirurgião bariátrico, como eu, quando o tratamento com remédio falha, ou o tratamento ideal é associar estilo de vida adequado, atividade física e comer corretamente, primeiro orientado pela família, pelos pais e os adolescentes, depois com profissionais adequados. Mas aí a Ruth, a Tarissa e a Lívia tentaram tudo semaglutida e o paciente não consegue perder o peso que ele precisa, E ele tem comorbidade, ele tem algo muito sério nessa faixa etária, que é a estigmatização dele como um indivíduo com obesidade. Quando a cirurgia está indicada e se existe indicação, tem cirurgia para adolescentes?
4: Tem, tem cirurgia para adolescentes. A gente usa o índice de massa corporal, o famoso IMC, né, que é uma relação do peso sobre a altura ao quadrado, se for acima de 40 ou acima de 35 com alguma das doenças associadas à obesidade, que uma delas é o diabetes, mas tem a pressão alta, a deslipidemia, que é né, a alteração do colesterol, a apneia do sono, que estão cada vez mais comuns nessa faixa etária, que era algo que... Ou não existiu ou quase não existia antes, e agora está cada vez mais comum. Uma coisa que é um pouco mais específico do adolescente, mas não é só do adolescente, é a avaliação da maturidade desse, desse indivíduo, né? para ver se ele tem a maturidade suficiente para escolher esse, esse processo, essa cirurgia, nesse plano de tratamento, que a, a e cirurgia não é o. Plano, né? é, é o plano o que inteiro, que é um pouco o que a Ruth falou: assim olha, é um plano de, de longa duração. Então, mais ele novo que, que
0: o adulto, porque ele é,
4: está mais, mais novo, né? Então ele tem que, olha, ter a maturidade para escolher esse plano.
2: Compreender todo esse processo, Sim, né? Sim, ser... e
4: uma coisa interessante que a gente fala assim de maturidade, a gente fala, não, adolescente é tudo imaturo. Né? A gente estava até conversando antes daqui. Olha, tem adolescente que é extremamente maduro, como tem adulto que é extremamente imaturo.
0: Mas os resultados dos adolescentes e a aderência à ideia é maior no adolescente do que no adulto.
1: O adolescente é. ele é muito imediatista, ele quer coisa para ontem.
0: Uhum. E a
1: cirurgia bariátrica fica aparecendo que é a solução isso. do uhum. problema mágico. E a gente tem que trabalhar isso. Flória. isso é uma pequena uhum. parte que vai vir depois. Então esse trabalho multidisciplinar ele é extremamente impor importante para o sucesso da cirurgia.
0: Thalissa, o que, que é inércia terapêutica? Por que, que o médico demora tanto para intervir na obesidade, no diabetes, e demora porque são tratamentos progressivos. Por que demora para o remédio A, para o remédio B, para a cirurgia? Qual é a razão no adulto que você vê e depois a Ruth complementa é. o que ela tem na experiência dela?
2: Deve ser bastante parecido, mas eu acho que para o pediatra deve ser ainda pior, porque... Eu acho que faz um pouco parte do preconceito que a gente tem contra obesidade e diabetes, uhum. né? A, a gente tem a, essa ideia a, dentro da gente de que a, a pessoa tem que fazer a mudança. Então é o nosso paciente que tem que mudar, é o nosso paciente que tem que fazer a dieta, que tem que aumentar a atividade física. É uma sensação uhum. de que o paciente a gente vai dar conta de que a doença vai, vai melhorar com aquela pouca e, e é pouca correto medicação. simplificar
0: que a obesidade é coma menos e gaste mais?
2: Não, com certeza não. A, a, a obesidade é uma doença extremamente complexa, com muitas causas, né? São muitos fatores envolvidos. Então, são ca causas não só genéticas, sociais, culturais, emocionais, hormonais. São muitas acho coisas... Acho é uma boa mensagem
0: para a me transmitir. É. Essa história de como a Menos faça mais atividade física, se funcionasse nos últimos 50 anos, não teríamos 8 milhões de pacientes adolescentes com obesidade daqui a alguns anos. É. Então, a Inércia Terapêutica se dá pela...
2: Pelo Mo... preconceito de, de se ver a obesidade não e o diabetes coisa. como doença. Né? No diabetes também acontece, então, hum. a, é essa, essa dificuldade de, de realmente intervir de uma maneira mais agressiva. Né? Nós fazemos isso com outras doenças e não fazemos isso, fazemos isso com essas. Num binômio
0: que é muito mais agressivo que a maioria das doenças por aí causa o resto das doenças.
3: Exatamente. E não é isso só é isso, o próprio paciente às vezes eu acho. Mas é porque ele é estigmatizado e seu ele, culpado. Sim. Ele traz para gente como se fosse uma barganha. Uhum. Não, não. Não introduz o remédio agora, não.
0: Deixa Eu comigo. prometo
3: Sim. que eu vou, eu vou exatamente. melhorar na próxima Mas vez. Um como se fosse uma é um exatamente, é uma culpa. Mas porque ele é
0: infligido pela estigmatização é. da doença obesidade. É, ele está colocando é a assim? culpa nele. No, 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 Isso é uma das
1: coisas que atrasa o tratamento, porque as mães se sentem culpadas, porque muitas já tiveram experiências muito negativas com até profissionais de saúde. Muitas vezes, quando elas chegam e acabam escutando, nossa, você não viu que seu filho está assim? Você não fez nada é até agora? Ela é culpada. E por sentir culpa, às vezes, ela não vai procurar ajuda porque ela Sim. tem medo. A mãe tem medo de começar medicamento? Muito. Isso é outra
0: barreira. Aumenta a faixa de transição é, para terapêuticas é um, isso, mais agressivas, é. entre aspas.
2: Eu acho que as medicações antigas geraram esse preconceito, né? Então, eram medicações que mexiam com o humor. Mas tinha
0: anfetamina para adolescente alguma vez aprovada? Não. Não.
2: não. Mas, mas, mas então, essa não a né? de que são remédios que mexem com humor, que mexem com que irritabilidade, agressividade. Então hoje eles ganham, essa, ganham é. isso.
3: Ah, eu estou fazendo vestibular, eu não posso nada que, que mexa com a alteração com a do comportamento. Que tá com a memória, Exato. Né? Ou que, é. que me sono, bem, é. ou que, é.
0: que mexa com o E como é que é essa história de, dos pacientes e dos próprios pacientes, dos pais e dos pacientes adolescentes aceitarem tomar remédio para sempre?
1: É difícil. Porque a primeira pergunta que eles fazem é. Até quando eu vou usar? Por quanto tempo? Então, tem que ser um trabalho mostrando... A, a, a o exemplo que eu uso sempre é, se você tem pressão alta e você toma o remédio, ela está controlada. Se você para de tomar, ela vai voltar. Assim é a obesidade.
0: As pessoas não consideram a obesidade uma doença. É. Ah, é comportamental, ele não sabe comer, etc. É. Se melhorar o comportamento, vai melhorar? Né? Assim, ele vai, ah, ele come Exato. direito. Ele aí eu ainda comer, né? Isso.
3: Mas ele melhorou tanto, é. eu achava que não precisava mais Mas do medicamento. Gente, gente, isso é, não, é. É.
0: Mas adulto fala isso também, né?
3: Adulto fala, é. às vezes fala, ai, doutor, eu parei, sabe por que, que tava estava tão bem? Eu estava indo tão bem, que eu falei, ah, eu vou testar, ver se fico sem a medicação e fica tudo bem. E aí,
2: mais uma vez, a gente tá colocando na mão do, do paciente, paciente o tratamento da doença, né? Sim. Mas é. É, a
0: obesidade é. é campeã de atrair isso, né? E não campeã. é verdade, a gente tem que desmistificar isso na nossa conversa. É incrível
4: como a gente tá falando de preconceito, preconceito, Mas preconceito, é né? É recorrente, né, tema, ponto. Mas ter, eu acho que né, é o, é a
2: gente quebrar esse preconceito é a única coisa que realmente vai mudar o tratamento, a aceitação do tratamento e, finalmente, a, a evolução dessa curva que só sobe, né, da prevalência da obesidade no mundo todo.
0: Bom, Zé Carlos, a Ruth, a Livinha e a Thaisa trataram esse paciente por dois anos e não tem resposta, não melhora, não baixa o peso, está indicada a cirurgia. Qual é a melhor técnica, o que, que você sugere, como é que é ah, o processo de indicação cirúrgica com a técnica cirúrgica que resultados a gente tem a longo prazo já publicados em literatura sobre cirurgia bariátrica em adolescentes?
4: Sim, a gente tem resultados já, né? que às vezes a gente falando cirurgia em adolescente parece uma super novidade, mas olha, já é algo que tem literatura, já é feito há, há muito tempo tanto no Brasil quanto fora daqui tudo, então é algo que já existe. A gente não está falando de uma, uma invenção nova, a gente está falando que é algo que já existe que tem que a gente tem as, as ideias dos resultados já. Para adolescente, né, especificamente nessa faixa, os estudos que a gente tem são de, da, da gastroplastia Y de rua ou bypass gástrico, uh, que, que são os melhores estudos, até saiu um agora na segunda-feira, agora passada, é né, um estudo sueco. A gente até brinca, né, lá na Suécia eles têm um sistema de saúde bem definido, que consegue segmentos longos, pela pela característica da população, tudo. E nesse estudo, a recomendação para essa faixa etária é a cirurgia de, é o bypass, que é uma cirurgia que a gente mexe tanto no estômago, uh, que fica um estômago de um tamanho menor, não é retirado nenhum pedaço, tudo continua lá dentro, e a gente faz um desvio no trajeto do alimento no intestino, uh, de de um tamanho variável. Uh, então, essa seria a recomendação já tem inicial. seguimento de longo prazo. Já, e já tem seguimento de longo prazo, com segurança, que é a primeira coisa que a gente procura, e com boa perda de peso. Uma coisa interessante é a manutenção da perda de peso, que também não adianta a gente falar que teve a perda de peso e durou dois, três anos, uma população de adolescentes. Não, a gente está imaginando décadas lá na frente. E controle desse monte, de, desse balde de doenças associadas. Que é outro ponto que a gente também está pensando. E uma coisa interessante, que é muito falado nessa faixa etária: olha, se a gente operar esses pacientes, quantos pacientes a gente está prevenindo o aparecimento dessas doenças? Que a gente e aumentando sabe sobre a
0: sobrevida deles. Isso,
4: ia chegar nesse ponto. Que fala, olha, se a gente está dando anos de vida, que até para um adolescente de né, 16 anos, você falar, olha, você vai ganhar 10 anos de vida, pode não parecer muito, mas quando ele tiver 60 anos de idade. Vai ser vai
0: ser uma bela diferença. O que existe hoje em relação à faixa etária nas diretrizes publicadas a outubro de 2022 da Sociedade Mundial de, de Cirurgia Bariátrica, chama-se IFSO, e Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, é 14 anos a faixa etária. Então, a partir de 14 anos, desde que tenha a supervisão de um pediatra e desde que haja envolvimento completo da família nesse processo. Então isso vai ser mudado brevemente na resolução do Conselho Federal de Medicina nosso aqui no Brasil. Por enquanto aqui no Brasil é 16 anos. Abaixo de 16 deve ser consultada, deve ser é, preparado uma, um prontuário contando a equipe multidisciplinar, endócrino-pediátrico, cirurgião, profissional da saúde mental se necessário. E aí sim essa cirurgia pode ser, pode ser realizada sem nenhum problema. E aproveitando esse gancho, Ruth, o que, que você precisa fazer para se certificar que esse paciente está preparado. Tem algum exame antes, tem que saber do crescimento ósseo, eh, idade óssea, alguma coisa especial nessa faixa etária ou é como um adulto?
1: Não, em geral, eh, os pacientes, os adolescentes também passam por um acompanhamento pré-operatório com equipe multiprofissional. E uma coisa interessante é que assim a gente vê que eles, quando eles começam a envolver na mudança do estilo de vida, que vai ser importante para o pós-operatório, é o momento em que eles estão mais engajados, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando com que eles percam peso para ir para a cirurgia, e isso às vezes não acontece, mas ele já mudou muita coisa, que é fundamental, isso a gente leva, leva em consideração. Em relação à idade, isso, aí, assim, isso é o grande problema, né, discussão de qual é a melhor idade para fazer, porque o adolescente está ainda em crescimento, nessa idade eles muitos estão fazendo o estirão de crescimento, então, a sociedade americana de pediatria, na verdade, ela não define uma idade, assim, exata. Por quê? É porque não nenhum estudo se provou que fazer mais cedo também tem grandes problemas, né? Então, eu acho que existem alguns é, recomendações, como 14 anos, 16 aqui no, no, pelo CFM, mas cada caso tem que ser individualizado.
0: Nós temos uma, uma criança que hoje tem 30 anos, que operou com 11 anos de idade, tinha diabetes tipo 2 grave, e é, eu tenho 30 anos de idade, tenho 20 anos de cirurgia. Então, realmente, é, nós estamos caminhando cada vez mais para a medicina de precisão, onde a gente vê as necessidades de cada indivíduo como um indivíduo. Exatamente. Perfeito.
3: E, Ruth, por exemplo, é, é, a gente fica muito preocupada com as doenças clássicas que a gente vê no adulto, a gente que é endócrino adulto. Mas e, e a repercussão própria mesmo dessa criança crescer, então tem toda uma preocupação aí de idade óssea, de crescimento, mas dela crescer com a obesidade, tem alguma mudança, né, a, de articular, de articulação de joelho.
1: Tem criança já pequena com obesidade que tem epifisiólise de cabeça de fêmur, aquela tíbia vara em que a perna é totalmente por, por peso, peso por excesso de é, é mecânico. peso. Então sim, tem as alterações mecânicas, né, que tem isso, a apneia obstrutiva de sono, a gente vê em criança pequena, inclusive, não precisa nem ser chegar no adolescente, né? As alterações metabólicas assim, como um adulto, né? Gordura no fígado que pode evoluir para cirrose, tem criança que já tem, todas as alterações é, de colesterol, triglicérides, e uma coisa importante que a gente esquece de falar, que são as alterações cognitivas. Tem estudo que mostra que é, esse excesso de, de gordura, ele impacta, inclusive, também no desenvolvimento né, do desenvolvimento cerebral. Então, existe estudo de adulto, mas para criança também não é diferente, que as crianças perdem um pouco desse poder do cérebro executivo, né, isso tem uma influência do peso, então é como se as crianças tivessem menos capacidade de fazer algumas funções cerebrais, né, como tomar decisão, decidir, então a obesidade impacta, inclusive, no funcionamento do cérebro. E a gente muitas vezes não fala né, disso, que é tão importante quanto ver o osso, né? é, ou até mais. Sim, né?
0: É a gente citou nessas diretrizes que eu mencionei em 2022, da Academia Americana de Pediatria, que o tratamento da obesidade retardado é vida negligenciada, por tudo isso que a Ruth está falando, tudo isso que nós estamos conversando. E Tarissa, uma, uma coisa que a gente desfralda a bandeira sem parar, que é a estigmatização da obesidade e de seus tratamentos. Como é que a gente deve se referir aos pacientes com obesidade? Como é que a, gente... a linguagem muda alguma coisa? Muda? É, é... Você chamaria um paciente seu que tem um câncer de tireoide canceroso?
2: Jamais, né? Então, é, é aquilo que a gente estava conversando sobre o preconceito. São coisas que a gente tem internalizado e que a gente precisa começar a mudar. E nós que... que... Temos sempre alunos, pós-graduandos, nós estamos tentando mudar isso na cabeça do jovem, porque o, o nosso paciente é, chega muitas vezes contando que há muito tempo ele não ia ao endocrinologista procurar o tratamento porque sofreu preconceito do próprio endocrinologista, do próprio nutricionista. Então, a, a pessoa que está ali para ajudar, ela já está já causando essa dor no paciente que foi buscar ajuda. Então, o paciente não retorna, porque ele, ele foi lá, ele levou uma bronca, ele já estava com toda aquela aquela autoculpa, né, que o José Carlos falou. Então, é por isso que são pacientes que choram na primeira consulta. Nós temos sempre que fazer essa ter essa conversa com o paciente, tirar toda essa carga de culpa e preconceito. Eu sou, eu e mesmo assim, no final da consulta, o paciente ainda continua muitas vezes com o mesmo discurso. É uma coisa difícil de se tirar até do paciente, né?
0: Não é o sobrenome dele.
2: Exatamente, não é um, uma, uma, uma etiqueta, né, ou obeso, ou diabético, então é, são palavras pesadas, que muitas vezes a gente já acostumou a falar e a gente não percebe o quanto são pesadas, né, e, e ele sente que ele, ele tá, e, e obesidade é uma doença que as pessoas diagnosticam na rua. É visível. É visível, então muitas, muitas pessoas têm uma doença e escondem de todo mundo, ninguém sabe que tem a obesidade, a pessoa... Está olhando, está vendo. E além
0: disso, é como, a gente, como nós temos o no nosso centro de obesidade e diabetes no hospital, as portas são largas, as cadeiras são largas, os, os sanitários são adequados para o peso e altura do indivíduo. Então, são detalhes que fazem com que o indivíduo seja menos. Ele seja bem recebido. E não porque haja né?
2: Exato, ele não é constrangimento.
0: Exato, ele não é. Não consigo caber numa cadeira de uma lanchonete com meus filhos, porque ela é fixa, eu não é. caio por lá. Então, a no nosso grande objetivo é, acho que seria fundamental desestigmatizar a doença a obesidade para todos terem mais acesso ao tratamento. A gente está vivendo uma era muito, muito bacana para o tratamento da obesidade, porque tem cirurgia muito segura quando bem indicada. Temos resultados a longo prazo dessas cirurgias. Temos novos remédios que dão perdas de peso fantásticas, seguros. Acho que a gente precisa começar a aumentar o fluxo de pacientes, porque um número curioso para vocês. É, menos de 10% dos pacientes no mundo inteiro com obesidade recebem tratamento clínico. Menos de 10%. Se a gente imaginar que vão pegar o Brasil, que a gente tem mais ou menos 40% da população com sobrepeso ou obesidade, a gente trata menos de 10%. Então a gente está não atendendo uma demanda que é cada vez crescente. E aproveitando falando sobre isso, vamos falar de prevenção. O que a gente tem que fazer para prevenir obesidade? Existe prevenção de obesidade primeiro. E quais são os, os, os alertas que vêm para vocês? Para você, Ruth, por exemplo, depois a livinha? Olha, vamos fazer alguma coisa para prevenir a obesidade, porque aqui tem um paciente que vai evoluir mal.
1: É engraçado né, que a gente, como pediatras a gente começa o pré-natal da criança antes dela nascer. Então já o aconselamento dos isso. pais começa aí. A gente sabe quando o pai tem obesidade, a mãe tem obesidade, a chance dessa criança ter é 80%. E se a mãe perde peso ou engravida, isso diminui a chance, né? Com ela com peso menor. Então é, já começa por aí. Tabagismo durante a gestação, aumenta a chance de, de uma, uma criança né, ter obesidade. Diabetes tipo 2. Né? Então tem coisas que já começam na gestação. E depois, uma outra coisa, alentamento materno. A criança, quando ganha peso muito rápido no primeiro ano de vida, isso favorece o ganho de peso no futuro. Primeiro ano. Primeiro ano de vida. Isso é super importante, porque. Principalmente quando nasce uma criança prematura ou pequena, né, nasceu lá, teve uma recessão de crescimento, a primeira coisa que os pais querem é vamos fazer engordar porque o peso é importante, o peso. Aí ganha a criança, sai lá de um baixo peso, nasceu com menos de 2 quilos e menos de um ano já tá lá. Nas... Essa, esse ganho de peso rápido é um indicador importante. Faltou um
0: prognóstico ruim.
1: Ruim para futuro chance de, de ganhar peso. Então, assim, a gente pode agir de muitas maneiras para prevenir a obesidade. Né? Mas assim eu acho que a gente precisa mais de um apoio da sociedade como prevenção, porque senão a gente, de novo, coloca a culpa só na família, só, é. só na pessoa que está é. com obesidade. Né? Então, precisa ter mais ações que envolvam toda a sociedade. Por exemplo, o adolescente gosta de viver em grupo, querem fazer tudo igual. Como é que eu vou falar para um adolescente? Olha, refrigerante não é legal tomar todo dia, excesso de açúcar. Não é se todos os outros adolescentes estão fazendo e estão tomando, ele se sente excluído. Né? Então, a gente tem que mudar acho que a mentalidade da sociedade, o que é saudável para uma pessoa que tem obesidade, é saudável para quem não tem também. É que, infelizmente, aquela que não, não engordou tinha uma genética boa que, que estava favorecendo. Né? Uhum. Isso é um exemplo que eu costumo dizer, usar para os pais. Você já viu gente magra que come tudo o que quer, tudo errado na hora que quer e não engorda? Já. Então, falei, então isso prova que, aquilo que a gente estava falando, que é, o tratamento não é só faça mais exercício e coma menos. Não, de jeito é, nenhum. Né?
0: E você, devia aqui que toca seu sinal vermelho e fala, qual é a faixa etária?
3: Eu acho que é questão muito da qualidade, não, e da qualidade da comida e da qualidade do peso também. Então, às vezes a pessoa foca no peso, mas não tem uma massa muscular adequada, não faz atividade física e não se preocupa, não está bem condicionado. Mesmo que ele esteja dentro do peso normal, é uma qualidade de peso que não está ok. E a qualidade da comida. Então, a quantidade de caloria que ela está ingerindo lá é uma qualidade que está se bastando e ela está mantendo o peso. Mas a qualidade é ruim a ponto de, no futuro, quando diminuir a atividade ou quando tiver alguma questão, existir a possibilidade. Então, acho que o que alerta é a exposição grande de industrializados que a gente tem, né? A questão de estresse, pula-refeição, é, estilo de vida, só. sono, então, cada vez mais negligenciado, então, uso de telas à noite, é, a qualidade do sono muito ruim. É, eu acho que é, são as questões muito parecidas com a infância. Para a gente, termina já chegando o paciente já com a doença, né? Então, a doença estruturada. Então a gente tem muita dificuldade de achar lá no começo Se você
0: tem, Tariça, vocês duas têm no consultório pais tratados por vocês ah. com a criança sentada lá. Uhum. Vocês falam alguma coisa? Sim. Ou não? Ou se omitem e deixa para lá?
2: Não. Até quando a criança não está. É. Às vezes alguém fala, ah, minha esposa está grávida, é, né? É, e eu é. já começo, olha, porque você vai ter filho. E é, as crianças aprendem muito mais por exemplo com do certeza. que com aquilo uhum. que vocês vão falar. Né? Hoje mesmo atendi uma paciente assim. Ela coloca o jantar arroz, feijão para o filho e come outra coisa. Come lanche, é, sabe? Come alguma coisinha. É, que não seja uma refeição com nutrientes ali que ela precisa. E ela já falou para mim, ele já está começando a não querer mais o prato de comida. É exatamente isso. Então eu falo, vocês vão ser exemplo. Quando já tem filho, vocês são exemplo.
0: Então, todos estão de acordo que a gente é obrigado a ter uma posição proativa nisso. Sempre. E a maioria dos prestadores de serviços de saúde por aí não falam porque se tem alguém sentado no consultório do oftalmologista e tem alguém com obesidade ele não vai falar porque ele tem medo de agredi-lo entre aspas agora se esse mesmo indivíduo tiver um tumor na cabeça ele vai falar escuta vai tratar é verdade. então a gente precisa passar essa mensagem que a gente a prevenção faz parte a educação faz parte da prevenção então se a gente for proativo nisso e cada um de nós for uma pequena célula que vai aumentando esse tipo de informação a gente vai diminuir a incidência e a prevalência de obesidade, que se são, vocês forem checar um gráfico, só sobe. E cada vez mais as campanhas são coma menos, faça mais atividade física. É, é, não para. Então, é às vezes me perguntam, ah, mas campanhas de saúde pública não seriam interessantes? Eu acho que não. São micro-campanhas em cada microcosmo que a gente vive isso vai se tornando uma, uma rede neural de informação. Porque Talvez campanhas...
3: uma campanha que possa alertar a questão da obesidade como doença.
0: Sim, mas porque nunca às é às vezes é. o
3: paciente, ele chega no consultório do oftalmologista e ele não aborda também a questão porque ele acha que aquilo é um problema dele, que é o que a gente pessoal. fala. É a culpa é. minha, a responsabilidade é minha, é pessoal. Então, o médico que não tem nada a ver com isso, né? Eu vou resolver isso daqui. Então, acho que talvez é, é, a gente pontuar a questão da obesidade como doença, ela vai facilitar o acesso. Ah, tá bom, e a minha vitamina D, que estava alterada no exame, e, e a minha obesidade? O que, que a gente vai falar sobre? Porque, às vezes, eles pegam, ah, eu vi uma alteração no exame, estava vermelhinho, e a minha obesidade? Então, acho que, para a população geral, também, no momento em que a gente passa para ela que aquilo lá é doença e que não é só um, um uma condição, uma escolha, né? É, é, ou falta de vontade, é, eu culpa, acho que culpa minha. Né? A gente
2: também está passando por um período que muitas vezes a gente tem dificuldade de falar sobre a obesidade de uma maneira geral. Então a gente não pode falar que a pessoa está com obesidade. Existe aquela coisa da aceitação do corpo. Então, a gente não está dizendo aqui que a gente não deve se aceitar, né? Nós devemos nos amar em primeiro lugar sempre, mas a gente está diagnosticando uma doença. E nós, como profissionais Exato. de saúde, nós temos a obrigação de, pelo menos, tocar no assunto. Você
0: matou minha próxima pergunta. Né?
2: Desculpa. <risos> Li seu pensamento. Mas é, é porque toda vez que, eu, que toca nesse assunto, eu acho que vem em todos nós esse pensamento de um, um certo desconforto, né? Que a sociedade está vivendo de falar nesse assunto é, é sobre doença. obesidade como doença. É, então existe aí uma linha tênue né, entre a aceitação disso e falar que isso é uma doença. Então talvez por isso também uma campanha sobre isso não tenha emplacado de uma maneira ainda importante no nosso país e no mundo. Porque eu acho que acho que aquela pessoa que vai fazer a campanha fala hum, isso aí vai causar muita polêmica, melhor tem não. tem um,
0: um dado interessante? Tudo bem que é uma sociedade que pensa totalmente diferente da gente. O país que mais opera cirurgia bariátrica no mundo é o Kuwait. Pode parecer estranho para você, é. mas é o Kuwait. A sociedade é diferente, mas por que, que tem tanta gente? Porque existe uma campanha ativa e proativa do shake, do, 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 da autoridade máxima lá, que é obesidade é junto com fumo. Obesidade de fumo são doenças. Então, quem é adito ao, ao cigarro, ele tem que ser tratado, porque ele deve tá estar certo. É, pela, pela religião, não tem permissão de bebida, então o alcoolismo não é um problema, mas a obesidade é. Então, eles estimulam, e a busca dos pacientes ao tratamento cirúrgico cresceu muito. Mesmo assim, no Kuwait, o país que mais se opera pacientes do mundo, diferente do Brasil, Estados Unidos, etc., 30% só da população, mesmo com essas campanhas, é atingida. E lá é um país onde é, existe reembolso de medicação, semaglutida, tiros hepatidas, as novas drogas são aprovadas junto com os, os países produtores da medicação, cirurgia é, é, é reembolsada pelo, pelo seguro saúde governamental e mesmo assim só 30%. Então, se a campanha passou de menos de 10% para 30% operados, acho que tratamento clínico é 80%. Uhum. Então Talvez a sua ideia fosse realmente, o da Livinha também, uhum. só que a gente... Pisa em ovos, precisa porque...
2: essa é. questão e
0: né, transpassar Seja feliz isso. sempre com você mesmo, porém, se você tem é, um homem... Mas tem saúde. É, mas eu não posso... Se eu sou, eu sou homem, tenho um câncer de próstata, eu não posso ficar feliz com o meu câncer de próstata. Tem que tratá-lo. Ah, meu, a próstata, minhas regras. Acho que a gente precisa pensar e educar as pessoas cada vez mais com, com essa ideia que a gente precisa... A pandemia do século não foi a Covid. E a do século passado não foi a influenza é a obesidade. A obesidade é a pandemia mais frequente, mais, mais é, duradoura as, e ascendente. Os números só crescem desde que eles começaram a ser medidos logo após a Segunda Guerra Mundial. Qual é a escadinha de tratamento? Você, no é, um adulto, é orientação do estilo de vida, mais medicação, é intervenção. A gente precisa de uma intervenção. Ou a cirúrgica, quando a gente não tem o melhor resultado possível com essa, com essa, com essa abordagem. E no adolescente? Mesma coisa?
1: No adolescente é a mesma coisa, é subir escadinha. Mudança de estilo de vida, medicações e cirurgia bariátrica. O problema é que a maioria só fica aqui, mudança de estilo de vida por anos. É. Infelizmente, pediatras fazem muito isso, demoram por muito. Por desinformação,
0: a inércia terapêutica.
1: Ter... demoram muito para encaminhar. Então, assim, os estudos mostram, por exemplo, que os adolescentes que chegam para a cirurgia bariátrica, em média, tem MC de 50. Exato,
0: são muito mais graves. Muito que adulto... maiores do
1: que a indicação que já está aprovada, né? Que é de 35 comorbidades ou 40. Então, assim, perdemos tempo. Né? E ele poderia, com um MC de 50, vai ficar muito difícil ele chegar num peso adequado. Ele vai esse continuar, aí... provavelmente, Nossa. com a obesidade.
0: É. Veja que a gente está conversando: quanta coisa essa doença chamada obesidade leva. É. E a gente tem que fazer alguma coisa para. É, e no nosso, nosso, nosso centro multidisciplinar, ele é feito para isso, né? ele é feito para que a gente tenha esse tipo de interação em nossos pacientes desde a adolescência até a idade adulta, tem o um melhor tratamento disponível para isso.
2: E ninguém trabalha sozinho, né? Então, ninguém vai ser excelente em tudo. Por isso que a gente tem essa equipe para essa doença tão difícil. Então, eu preciso da nutricionista, porque a nutricionista ela é a melhor pessoa para conversar sobre isso. O psicólogo, porque é a melhor pessoa para ver essa parte. Quando a gente tem um tratamento de excelência em cada área, a chance de dar certo, com é certeza... É muito grande, né? Muito, é muito maior, é. É muito
0: grande. Se a gente for ver os grandes estudos que... Foram atrás de sucessos de estilo de vida, mas não medidos em perda de peso, mas medidos em diminuição de mortalidade do coração, é 18 a 20%. Vamos ser os mais, os mais é, otimistas possíveis. Então, tem 80% de, de pacientes que estão, entre aspas, largados, que precisam de um tratamento multidisciplinar como o nosso, como o nosso centro é, propõe a tratar esses pacientes de uma forma holística, geral, onde Todo mundo, como a Thaisa disse, é muito bom no que faz. Olha,
4: acho que é importante a gente ter na cabeça, olha, a cirurgia, ela faz parte de um plano de tratamento que envolve todos os profissionais que a gente está conversando aqui, os que a gente tem lá no centro de obesidade e tudo, fazendo parte desse plano de tratamento, tendo uma indicação adequada, um preparo adequado, olha, é uma ótima opção. A gente já sabe que a gente tem segurança, tem bons resultados e a gente vai conseguir mudar a vida desses pacientes para para melhor. Então, vale a pena se pensar na cirurgia, no pool do, dos possíveis tratamentos para obesidade nessa faixa Com a frase, Com a frase,
0: decisões são mais importantes que incisões. Sim. Decidir <risos> quando operar o indivíduo uhum. é mais importante do que operá-lo em si. Sim, sim.
4: É, e aí a gente consegue conversando, explicando, perguntando, esclarecendo, a gente consegue chegar nesse
0: ponto. Sua mensagem, Tarice?
2: Procure o tratamento, procure uma pessoa que realmente vai te acolher e te ajudar. Eu acho que, que existe sempre um caminho,
3: existe sempre uma solução. Vivinha? Pegando o gancho do que a Tari falou tentar individualizar, né, porque o medicamento que a vizinha tomou vai funcionar para você, então a gente tem que individualizar qual que é a disfuncionalidade do comer, daquele paciente específico, é, tem tem como cuidar, então a gente vai arrumar uma maneira, né? então a gente vai circular dentro e a gente está crescendo cada vez mais nas opções para o tratamento da obesidade, então deve-se procurar o tratamento e o tratamento ele vai ser importante, porque a gente já afirmou como doença, mas a gente não pode negligenciar a dieta e atividade física, então a orientação dietética adequada com a equipe de nutrição, o estímulo à atividade física, e eu acho que especialmente aí na infância, né, é o lazer outdoor, o pai e a mãe levando para ter prazer ou construir né, momentos bons dentro da, da atividade, né? Acho que é minha.
1: Puts, você Bom, a minha... Ruth, você fecha a nossa conversa? a minha mensagem é que para que todos que estiverem escutando, né, essa conversa aqui, que lembrem que a obesidade é uma doença, ela precisa ser tratada da maneira correta, e, principalmente, tratado quanto antes, não importa a idade, assim que ela apareça ela deve ser tratada, principalmente quando ainda é criança, porque a gente sabe que o tratamento é precoce evita as complicações futuras, e um adolescente que termina a, a sua adolescência com obesidade, ele vai, muito provavelmente, ser um adulto com obesidade e todas as complicações. E deve viver menos. E deve viver menos, então, tratamento correto é fundamental.
0: Ótimo nosso bate-papo, obrigado por todos vocês estarem aqui com a gente para a gente conversar. E não esqueçam que o nosso hospital, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nosso centro de diabetes para o tratamento de diabetes e obesidade, obesidade e diabetes, né? Que é o CODE, <risos> é, ele tem. Isso aqui é parte da equipe, isso aqui é um pedacinho da equipe multidisciplinar, onde a gente tem uma equipe grande que conta com. Todos os especialistas necessários para tratar um paciente portador de obesidade e tudo que vem junto. obesidade não é só diabetes que vem junto, vem um monte de coisas junto. Temos profissionais de saúde mental, nefrologistas para cuidar do rim, cardiologistas, psicólogos, nutricionistas. Todos os profissionais que precisam ser acionados para tratar a obesidade serão acionados pediatras para a faixa etária da adolescência, que a gente precisa de muita, muita, muito, muito acolhimento para esse tipo de pacientes. É, é fundamental vocês entenderem prevenção e, e tratamento, envolver pais com esse tratamento, deem valor à a, a doença a obesidade, porque a gente sabe que a longo prazo diminui a qualidade de vida de seus filhos é, e, finalmente, se vocês gostaram do conteúdo aqui da nossa, do nosso papo, do nosso webcast, podcast, é, curte e compartilhe. Quanto mais essa informação for disseminada, melhor será o tratamento dos nossos pacientes portadores de obesidade e que tudo que venha junto. Até a próxima e obrigado.